0: 스포츠 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 우리 축구대표팀이 기적같은 역전 드라마를 썼습니다. 새벽까지 축구 보시느라 많이 피곤하셨죠? 그래도 정말 기분 좋은 토요일입니다. 16강 탈락 직전까지 갔다가 구살생으로 살아나서 호주를 꺾고 4강에 진출했는데요. 마지막까지 포기하자는 불굴의 정신력과 집중력으로 극한 상황을 이겨냈습니다. 모든 선수들의 희생과 도전 정신에 감명받았다. 주장 손흥민 선수는 감동의 눈물을 흘렸는데요. 투혼을 발휘한 우리 선수들에게 뜨거운 박수를 보내드립니다. 우리 선수이 기세를 몰아서 64년 만에 우승까지 기, 기적의 드라마를 계속 써내려가기를 기대해보겠습니다. 토요일 스포츠포스 먼저 축구대표팀의 기분 좋은 승리 소식으로 시작하겠습니다. 중앙일보의 김혁영 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 우리 대표팀 기적 같은 2대1 역전승을 거두고 준결승에 진출했어요.
0: 네, 크리스만 감독이 이끄는 축구 대표팀이 오늘 새벽 카타르 알 와크라의 알자두브 스타디움에서 열린 호주 아시안컵 8강전에서 2대1 극적인 역전승을 거뒀습니다. 예. 지난달 31일 사우디와의 16강전에서 우리가 연장전까지 120분을 치르고 승부차기까지 했었죠. 무경기 연속 연장 승부를 벌였는데요, 정말 끈질긴 뒷심을 발휘하면서. 감동적인 승리를 우리 팬들에게 예. 선물했습니다. 우리나라는 초반 공 점유율을 높이면서 호주 수비의 뒷공간을 노렸는데요. 좀처럼 공격이 풀리진 않았습니다. 예. 오히려 수비 진영에서의 패스미스가 확근이돼 전반 42분의 선제 실점을 내줬습니다. 그러나 후반 추가 시간 황희찬의 페널티킥으로 동점을 만들었고요. 연장 전반 14분 손흥민 선수가 결승 프리킥골을 터뜨렸습니다. 예,
1: 마치 월드컵 프로토칼전을 보는 듯한 정말 감동 이 <웃음> 있었던 그런 경기였는데 이번 경기 승리로 2015년 아시안컵 결승에서 졌던 호주에게 서력을 한 거죠.
0: 네, 지난 이번 경기 전까지 한국의 호주전 역대 선적이 28전 8승 11무 9패였습니다. 또 2010년대 들어서도 2승 3무 2패로 우열을 가리지 못했습니다. 호주의 전력이 예전보다는 못하지만 어려운 상대였는데요. 특히 2015 아시안컵에서는 조별리그에서 우리가 1대0으로 이겼지만 결승에서 연장 접전 끝에 1대2로 졌었죠. 당시 0대1로 끌려가던 우리나라는 후반 추가 시간, 손흥민 선수의 만회골로 승부를 원점으로 돌렸지만 연장 전만 15분 트로이 씨에게 통안의 결승골을 허용했었습니다. 예, 예. 당시 경기에서 진뒤 손흥민 선수가 정말 눈물을 펑펑 쏟으면서 다음을 기약했는데요. 9년 만에 아시안컵에서 다시 만나 이겼습니다. 손흥민 선수는 좋은 기회를 놓쳐서 마음이 아팠다. 대신 그런 경기들, 경험들 덕분에 축구선수, 그리고 사람으로서 여기까지 성장했던 것 같다고 어, 회고를 했습니다.
1: 저도 밤을 새우면서 축구 봤는데 정말 눈물이 나오더라고요. 누가 뭐래도 오늘의 영웅은 손흥민 선수였죠?
0: 네, 동점골과 역전골 모두 손흥민 선수의 개인기량이 정말 빛난 장면이었습니다. 후반 추가 시간 페널티 에어리어 정면에서 왼쪽으로 수비진을 헤집고 들어갔는데요. 예. 이 다섯 명의 선수 사이를 돌파하는 사진이 굉장히 화제였죠. 예. 결국 루이스 빌러의 반칙이 나왔고 VR로 확인을 했지만 그대로 페널티킥이 선언됐습니다. 결승골은 또 손흥민 선수의 전매 특허인 가마차기가 나왔죠. 아, 정말로 절묘하게 가마차서 호주 골키퍼 라이언이 막을 수 없는 코스로 날려보냈습니다. 네. 어, 사실 두 경기 연속 연장전을 치러서 체력적으로 힘든 상황이었지만 손흥민 선수가 집중력을 끝까지 발휘했습니다. 네. 손흥민 선수는 경기 뒤 나라를 위해 뛰는데 힘들다는 건 핑계일 뿐이다. 한 가지 목표만 가지고 나가겠다고 말해서 박수를 받았습니다. 예. 아울러 주장답게 벤치와 그라운드에 들어가지 못한 선수들에게도 관심을 바란다고 말했습니다.
1: 네네. 이 토트넘의 포스트테크 굴감독이 손흥민 선수의 활약을 축하했죠.
0: 네, 포스트코글로 감독은 2015년 아시안컵에서 호주가 한국을 꺾고 우승할 당시 사령탑이었습니다 그랬죠. 어, 이번에 한국이 호주를 꺾은 뒤에는 손흥민에게도 자신에게도 윈윈이라면서 또 축하의 메시지를 전했는데요 손흥민 선수는 포스트코글로 감독과 계속 문자를 주고받고 있으며 또 서로 경기 전에는 행운을 빈다는 메시지를 전하고 있다고 전했습니다 예. 손흥민 선수가 팀내 최대 득점자인데 지금 결장 중인데요. 이네경기에서또 토트넘이 2승 1무 1패로 선방을 했습니다. 특히 지난 1일 브랜트퍼드전에서 3대2로 승리를 했고요. 손흥민의 자리를 메워줄 티모 베르너도 도움 3개를 올리는 등 좋은 모습입니다. 현재 리그 4위인 토트넘은 오늘 에버튼과 23라운드 경기를 치릅니다.
1: 네, 황희찬 선수가 선발 출전했는데 기대에 완벽하게 부응했죠.
0: 네 화이트 선수 그동안 부상 때문에 휴식을 취하다 두 경기 연속 교체로 나왔고요 이번 호주전이 첫 선발 출전이었는데요 경기 내내 인상적인 모습이었습니다 예. 손흥민 선수가 얻어낸 페널티킥도 멋지게 성공시켰죠 사실 우리 팀의 페널티킥 1번 키커가 손흥민 선수인데 화이트 선수가 직접 차고 싶다고 말을 했고요 예. 정말 대포알 같은 킥으로 마무리를 지었습니다 뭐 그렇게
1: 박아 손을 못댈 뭐 그런 코스로 날아갔죠 아이고도 박을 수 없는 셰시였죠
0: 두 번째 골도 황희찬 선수의 저돌적인 돌파가 만들어낸 프리킥에서 만들어졌고요. 사실 황희찬 선수의 몸 상태가 아직 100%는 아닙니다. 그러나 매경기 최선을 다해주고 있죠. 황희찬 선수는 다른 생각할 결론이 없다면서 정말 무조건 달리고 있다고 말을 했습니다.
1: 네, 우리가 4강전 상대, 조별리그에서 무승부를 기록했던 요르단이죠.
0: 네, 요르단은 우리와 호주 경기 앞서 열린 경기에서 타지키스탄과 만났는데요. 네. 후반, 중반까지 0대0으로 팽팽하게 맞서다 후반 21분 타지키스탄의자체골이 나오면서 1대0으로 이겼습니다. 예. 요로가는 아시안컵 4강에 최초로 진출을 했습니다. 어, 조빌리그에서 우리와 2대2 비겼는데요. 휘파랭킹 87위로 사실 우리보다 전력은 아래라는 평가였지만 선제골 이후에 두 골을 주면서 좀 어려운 경기를 하다가 후반 46분에 상대 자체골로 간신히 비겼죠. 네. 이번에도 사실 좀 쉬운 경기는 아닐 듯한데요. 통계업체인 오타는 우리의 승리 확률을 69.6%로 예측했습니다. 을 유로단과 한국의 준결승 경기는 7일 자정 아흐메드 빈 알리 스타디움에서 열립니다.
1: 네, 유로단전에서 김민재 선수가 경고 누적으로 안타깝게 뛸 수가 없게 됐죠.
0: 네 조금 아쉬운 장면인데요 시간을 끄는 상대와 좀 볼을 놓고 다투다가 경고를 받았습니다 약간 억울한 부분도 있지만 바레인전에 이어서 이번 대회 두 번째 옐로우 카드를 받으면서 준결승은 나설 수 없게 됐습니다 그래도 다행인 것은 다른 선수들도 경고가 꽤 많았는데 김민재 선수 외에는 두 번째 경고를 받은 선수가 없고요 그동안 이제 김민재가 꾸준히 출전하고 김양건과 정승현 선수가 교대로 센터팩 파트너로 나선데요 이번에는 김영권, 정승현 선수 조합이 나설 가능성이 높아 보입니다. 두 선수는 울산 HD에서 같이 뛰고 있고 또 양쪽 풀백인 김태환과 서령우, 골키퍼 조현우까지 어, 이번 지난 시즌까지 호흡을 맞췄기 때문에 큰 문제는 없을 듯합니다. 예. 요르단의 경우에는 프랑스 몽펠리에서 뛰고 있는 공격수 무사 알타마리가 부상이라 좀 컨디션 유지가 어렵다는 소식이 전해졌습니다. 사실 우리와의 경계수 굉장히 잘했었는데 예. 타지키스탄전에서는 주춤했고 후반에 교체가 됐습니다. 요르단의 공격력이 조금 떨어질 수도 있는 상황입니다.
1: 예. 자, 8강전 남은 두 경기는 이제 오늘 밤 열리는데요. 지금 이제 일본과 이란의 경기가 진행 중이죠. 현재 상황 어떻습니까?
0: 네, 조금 전 전반전이 끝났는데요. 일본이 1대 0으로 앞선 채 끝이 났습니다. 예. 전반 28분 모리타 히데마사 선수가 왼쪽을 돌파한 뒤 오른발 슈팅으로 골문을 흔들었습니다.
1: 예. 자, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 축구 소식 종화일보의김혁경 기자였고요. 요서 프로배구 소식 전해드립니다. 스포츠통화의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
1: 오늘 경기장 분위기 어땠습니까?
2: 올스타 휴식기 이후의 첫 주말 경기인 만큼 많은 배구팬들이 체육관을 찾았습니다. 남자부 경기가 열린 대전에는 2 4 0 0신5명 여자부 경기가 열린 광주에는 1 7 0 0개 순명의 팬이 방문했는데요. 예. 두 경기 모두 1세트부터 치열한 접전이 펼쳐지면서 팬들의 눈을 사로잡았습니다.
1: 네. 먼저 여자부 경기부터 살펴보죠. 한국도로노사가 페퍼저치은행을 깊은 수렁으로 밀어넣었네요.
2: 그렇습니다. 여자부 경기에서는 도로공사가 페퍼저축은행을 3대1로 제압했습니다. 예. 도로공사는 6위를 유지했고요. 최하위인 페퍼저축은행은 무려 19연패에 빠졌습니다. 아이고, 네. 다음 경기를 내주면 2012-2013 시즌 KGC 인삼공사 현재 정관장이 기록했던 단일 시즌 최다 타이인 20연패가 되는데요. 오늘이 그나마 연패 탈출의 기회였기에 예. 아쉬움이 더 큽니다.
1: 네. 비록 뭐 페퍼저축은행이 19연패에 빠졌지만 역전의 역전을 거듭하는 흥미진진한 경기였죠.
2: 그렇습니다. 사실 1세트는 누가 이겨도 이상하지 않을 접전이었지만 도로공사가 24대 24 듀스에서 끈질긴 수비에 이은 배유나의 블로킹과 상대 범실로 첫 세트를 따는 게 결정적이었습니다. 네. 그 거기에 이어서 도로공사가 2세트마저 15대 125대 10, 19로 따내면서 사실상 승부가 기울었다고 볼수 있는데요. 뭐, 페퍼저축은행이 3세트에서 하나를 만회했지만 도로공사가 서브를 앞세워 4세트를 가져오면서 경기를 마무리지었습니다. 네.
1: 펠퍼저축은행의 부진이 왜 이렇게 길어지는 걸까요?
2: 사실 기본기, 즉 리시브 효율이 크게 떨어지면서 좋은 공격수들을 활용한 세트 플레이가 어려워진 측면이 있고요. 오늘 경기 막판에는 야스민이 다시 어깨 통증을 호소하면서 코트를 떠나는 바람에 더 험난한 행보가 예상되는데요. 그동안 야스민에게 의존하는 플레이를 하면서도 연결 과정이 매끄럽지 않아서 능력치를 극대화하지 못했었는데 앞으로 또 어떤 경기력이 나올지 조금 우려되는 측면이 강합니다.
1: 네, 남자부 살펴보죠. 대한항공이 삼성화재를 꺾고 선두 우리카드를 바짝 추격하기 시작했네요.
2: 네, 남자부 경기 굉장히 흥미진진했는데요. 대한항공이 삼성화재를 3대1로 꺾고 선두 우리카드와 승점 47점 동료를 이뤘습니다. 예. 승수에서 1승이 밀려서 2위지만 앞으로 선두 싸움을 더 치열하게 만들었고요. 삼성화재는 3위를 유지했습니다.
1: 네, 듀스만
2: 3차례가 나올 정도로 접전을 벌였죠. 네, 그렇습니다. 1세트와 3세트, 4세트까지 모두 듀스 접전이 펼쳐졌고 2세트도 25대 22의 접전이었습니다. 뭐 사실 전력이 어비슷하면 1세트 듀스 승부에서 승리를 거둔 팀이 유리하게 경기를 풀어가는데 오늘은 좀 달랐죠.
3: 예. 대한항공이
2: 블로킹에서 우위를 점한 데다 삼성화재가 결정적 순간 범실로 고개를 숙이면서 소중한 승점, 석점을 따냈습니다.
1: 네. 무라드 선수의 활약이 돋보였죠?
2: 네, 대한항공이 중반까지 고전했던 요인이 외국인 선수 링컨의 부상 때문이었죠. 이제 무라득한 선수의 경기력이 많이 올라오면서 숨통이 좀 튀었는데요. 오늘도 블로킹 2개 포함 23점을 올렸고요. 정한, 정한용이 정한 13점, 정지석이 블로킹 5개 포함 12점을 보태면서 승리를 이끌었습니다.
1: 네, 삼성은 요스바니 선수가 맹활약했지만 팀 패배로 빛이 바랬네요
2: 그렇습니다. 요스바니가 오늘 블로킹 5개 포함 양팀 통틀어 최다 39점을 올렸습니다. 특히 1세트에만 10점의 50%의 공격 성공률을 보였는데요. 그러나 경기 전체의 공격 성공률은 41%에 그쳤고 범실도 18개에 달하면서 효율성에서 아쉬움을 남겼습니다.
1: 브이리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 내일은 수원에서 남자부 한국전력과 우리카드, 대전에서 여자부 정관장과 현대건설이 만납니다. 남자부 경기가 상당히 중요합니다. 현재 3위부터 5위까지 나란히 승점 40점으로 물려있고요. 선두 우리 카드는 어떻게든 대한항공과 차이를 만들어야 하는 상황입니다. 네네. 또 여자부 역시 내일 정관장의 승리를 거두면 3위 GS 칼텍스와 격차가 한 점으로 줄고 선두 싸움도 더 치열해질 수 있기 때문에 앞으로 향방에 큰 영향을 미칠 매치업이 되겠습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로배구 소식, 스포츠 동아의 강산 기자였습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. t s Sports
1: Sports Sports s p 스시 이어서 강원 동계청소년올림픽 대회 소식 총정리해봅니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요.
1: 동계청소년올림픽이 지난 1일 목요일 폐막식을 끝으로 14일간의 열전을 마무리했는데요. 네. 우리나라가 종합순위 3위를 차지했죠.
4: 네, 이번 대회에서 우리나라가 종합순위 3위로 대회를 마무리했습니다. 우리나라는 이번 대회 14개 세부 종목에 참가했고요. 백신 백신 3명의 대한민국 선수단이 참가를 했는데요. 네. 우리나라는 금메달 7개 7개 은메달 6개, 동메달 4개 이렇게 총 메달 17개를 기록했습니다. 종목별로 살펴보면 빙상에서 3개 금메달이 나왔고요. 봅슬레이에서는 1개 그리고 스키에서 3개 금메달 획득했는데요. 이번 대회 종합 1위 나라는 이탈리아입니다. 2위는 예. 독일이고요. 이 대한민국 선수단은 지난 1일 목요일에 마지막 경기 일정을 맞 마- 친 후에 강릉 선수촌과 또 올림픽 파크에서 해단식과 또 폐식 참가를 끝으로 아시아에서 최초로 개최된 2024 동계 청소년 올림픽 대회 14일 동안의 모든 일정을 마무리했습니다.
1: 네. 대회 마지막 날에 금빛 소식이 전해졌죠?
4: 네. 어, 스노보드에 이채훈 선수가 자신의 주 종목인 남자 하프 파이프에서 우승을 차지했는데요. 지난 1일 목요일에 강원도 횡성 웰리일리 파크에서 열린 대회 남자 하프 파이프 결승에서 88.50점 획득해서 금메달 따냈습니다. 예. 이 종목이 유저형 슬로프에서 점프와 회전을 구사하는 종목인데요. 너무 멋지게 잘 소화했습니다. 이채우는 지난달 25일 목요일에 남자 슬로프 스타일 우승에 이어서 이번 대회 두 번째 금메달을 목에 걸었습니다. 예. 더불어서 피겨스케이팅 팀 이벤트에서 우리나라 대표팀이 금메달을 땄는데요. 여자 싱글 신지아, 남자 싱글 김현겸 그리고 아이스댄스 김현 진이 이나무가 팀을 꾸린 대표팀이 지난 1일 목요일에 강원도 강릉 아이스 아레나에서 열린 팀 이벤트에서 랭킹포인트 13점으로 미국을 한점 차로 제치고 우승을 했습니다. 예. 이 스노보드 국가대표 이채훈과 그리고 피겨 국가대표 신지아의 소감 준비했는데요. 지난 1일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
5: 이채훈에게 적수는 없었습니다. 환상적인 4회전 점프. 숨죽이며 경기를 지켜보던 이채훈의 아버지도 박수를 치며 기뻐했습니다. 일찌감치 우승을 확정한 이채훈은 마지막 시기에 멋진 팬서비스까지 선보였습니다. 슬로프 스타일에 이은 대회 이관왕입니다
6: 올림픽 나가서 더 자신감 있게 할수 있을 것 같고, 제 무대가 될것 같습니다.
5: 세계적인 실력이 무엇인지 보여준 이채훈은 2년 뒤 윌라노 코르티나 올림픽에 대한 기대감을 끌어올렸습니다. 피겨 대표팀도 단체전에서 극적인 역전 우승을 차지했습니다. 미국에 뒤져 2위를 달리고 있던 상황. 마지막 주자였던 신지아가 환상적인 무결점 연기로 자신의 프리스케이팅 최고점까지 갈아치웠습니다. 랭킹포인트에서 미국을 단 1점 차로 제치고 금메달을 따낸 선수들은 손흥민의 찰칵 세리머니를 따라하며 축구대표팀의 아시안컵 우승을 기원하는 여유까지 보였습니다. 다 같이 즐길
4: 수 있었던 게 너무 재밌었던 것 같고 열심히 한 덕분에 좋은... 또 금메달이라는 걸 얻을 수 있어서 너무 행복해요. 지금.
5: 김연겸을 대회 2관왕에 오르게 만든 피겨단체전까지 우리나라는 이번 대회에서 17개의 값진 메달을 따내며 14일간의 열전을 마무리했습니다. KBS 뉴스 신수빈입니다.
1: 이번 대회는 IOC도 극찬한 성공적인 대회였죠.
5: 네, 토마스 바흐
4: IOC 위원장은 한 인터뷰에서 이번 대회가 소셜 인터뷰, 소셜 미디어에서 2억 5천만 회가 언급될 정도로 큰 관심을 받았다 이렇게 얘기를 했고요.뿐만 아니라 바흐 위원장은 이번 대회를 원활한 대회 운영과 신속한 위기 대응 역량 그리고 우수한 선수단 서비스 등을 꼽으면서 성공적인 대회라고 칭찬을 아끼지 않았습니다. 특히나 이번 대회는 평창. 동계올림픽을 치른 경험을 바탕으로 했고요. 흥행 돌풍을 일으키면서 큰 호평을 받았는데요. 네. 어, 스노보드 이채용 선수 소감 준비했습니다. 지난 1일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
6: 폐막식엔 전 세계 78개국의 청소년 선수들이 한데 모여 대회의 마지막을 함께 즐겼습니다. 대회 마스코트인 뭉초가 눈을 뿌려 디지털 LED 성화에 불을 끄면서 14일간의 열전이 막을 내렸습니다. 청소년대회라 관심이 적을 것이란 예상을 깨고 이번 대회는 흥행 돌풍을 이뤄냈습니다. 직전 대회보다 20% 늘어난 199개국의 중계방송되며 국내는 물론 세계적으로도 큰 관심을 받았습니다. 평창의 유산을 이어받은 저비용, 고효율의 운영도 빛났습니다. 평창대회의 3.5%에 불과한 예산. 그러나 평창대회를 치른 경험과 자원봉사자들의 헌신 속에 K컬처를 소개하는 문화올림픽 역할까지 해냈습니다. 피겨의김연경과 스노보드의 이채훈이 대회 2관왕에 오르면서 밀라노 코르티나 올림픽을 향한 값진 경험도 쌓았습니다. 유스올림픽이 경험을 바탕으로 올림픽에서도 떨지 않고 금메달을 딸수 있었으면 좋겠습니다. 역대 네 번째였던 이번 대회의 성공은 청소년 올림픽이 세계적인 관심을 받는 대회로 성장하는 부딤돌이 될 전망입니다. KBS 뉴스 문영규입니다.
1: 네. 이번 대회 성과도 정리하셨다고요?
4: 네. 우선은 큰 사건 사고 없이 대회가 마무리됐고요. 다양한 문화체험과 교육이 이루어진 문화올림픽으로도 치러졌습니다.
1: 여러 가지로 성공적인 대회였어요. 네.
4: 그리고 경기 관중은 당초 목표한 25만 명을 넘어선 27만 명이었고요. 문화행사에는 23만 명이 참여한 것으로 잠정 집계됐습니다. 김철민 대회 조직위원회 사무총장 인터뷰 준비했는데요. 지난 1일 목요일 kbs 9시 뉴스
7: 2028 평창 동계올림픽에 이어 6년 만에 강원도에서 열린 2024 강원 동계청소년 올림픽 대회. 78개 나라에서 청소년 선수 1,800명이 참가해 7개 경기 15종목에서 14일간 선의의 경쟁을 펼쳤습니다. 우리나라 청소년들도 모두 최선을 다했습니다. 6년 전 올림픽 경기장을 최대한 활용하는 등2018 평창 동계올림픽의 영광을 이어간다는 의미도 주목받았습니다. 평창올림픽 유치단계에서 시작된 드림 프로그램을 다녀간 태국과 튀니지 선수는 은메달까지 획득했습니다. 경기관중은 당초 목표한 25만 명을 넘어선 27만 명, 문화행사에는 23만 명이 참여한 것으로 잠정 짓게 됐습니다. 특별한 안전사고나 불편사항도 접수되지 않았습니다.
3: 아시아 국가에서도 동계 스포츠의 이 확대되기를 기대합니다.
7: 대회 조직인은 폭설과 한파 등 기상 악화 속에서도 강원도와 개최 시군 1,900여 명의 자원봉사자 등이 협력해 대회를 성공적으로 치를 수 있었다고 감사의 뜻을 전했습니다. KBS 뉴스 김보람입니다.
1: 네, 4년 전 로잔올림픽에서는 쇼트트랙과 피규어 같은 빙상 종목의 편중이 됐었는데 이번 대회에서는 다양한 종목에서 값진 메달을 따냈어요. 네.
4: 이번 대회에서는 요 쇼트트랙, 또 피규어, 스피드스케이팅, 봅슬레이, 스키, 스노우보드, 여자 아이스하키 등 이렇게 다양한 종목에서 값진 메달 획득했습니다. 이번 대회를 통해서 우리 청소년 선수들의 값진 경험과 실력을 확인했는데요. 2년 뒤 열리는 2026 밀라노 코르티나 담배초 동계올림픽이 더욱 기대가 됩니다.
1: <목소리> 네, 강원 동계 청소년 올림픽 소식 이알리 리포트 함께했습니다. 맙습니다 네, 맞습니다. <목소리> 이어서 스포츠 스타들의 활약성을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 주인공은 살아있는 테니스 전설이네요.
8: 네, 이 최근에 열린 호주 오픈에서 대이변이 일어났죠. 이 조코비치가 신내르와의사강전에서 패했기 때문인데요. 네. 그럼에도 불구하고 이 조코비치는 총 24회로 역대 메이저 대회 최다 우승 기록을 갖고 있고요. 네. 또 호주 오픈의 최다 우승자입니다. 그래서 네. 오늘은 이 호주 오픈의 사나이 조코비치의 이야기를 해보려고 해요. 네. 네.
1: 조코비치는 뭐 나달, 페더러와 함께 뭐 한세기 남자 테니스계의 황금기를 이끄는 선수죠. 네. 뭐 말이 필요 없는 그런 선수가 되겠습니다. <웃음> 맞습니다.
8: 현재 세계 랭킹 1위고요. 호주 오픈에서만 10번을 우승했는데 조코비치의 첫 메이저 대회 우승 또한 2008년 호주 오픈에서였습니다.
1: 아, 호주 오픈에서 첫 우승이었군요. 네. 네.
8: 이때 남자 단식에서 페더러를 꺾고 첫 메이저 대회 우승을 한 거고요. 2013년에는 호주 오픈 사상 첫 3회 연속 우승을 차지했습니다. 이 관련 내용을 2013년 1월 28일 KBS 아홉 시 뉴스에서 들어보시죠. 호주
9: 멜버른을 열광에 빠뜨린 조코비치의 환상적인 샷입니다. 코트 바닥에 넘어지면서 받는 공이 결국 득점까지 연결됩니다. 바드코트에서 조코비치의 움직임은 빨라도 너무 빨랐습니다. 아 예스! 조코비치는 앤디 머리를 3대1로 꺾고 호주 오픈 우승을 차지했습니다. 손가락 3개를 펼치며 가장 첫 3회 연속 우승을
3: 자축했습니다 uh, uh,
9: 약점이 없는 완벽한 플레이를 펼치는 조코비치는 페더러 나달 등이 건재한 남자 테니스 황금기에 새로운 테니스 왕제로 떠올랐습니다. 특히 강한 서브를 받아내는 리턴 능력은 역대 최고로 평가됩니다. 평균 이동거리 70m가 넘는 긴 승부에서 상대를 압도하는 등 체력전도 강합니다.
8: 네. 네. 그 중간에 조코비치가 한 말은 호주 오픈은 내가 가장 성공하고 또 가장 좋아하는 대회다. 고맙다 였습니다. 네. 네.
1: 이제 2013년에 호조오픈 3회 연속 우승이니까 그 우승의 시작이 2011년이네요.
8: 네. 2011년은 조코비치에게 의미 있는 해가 아닌가 싶은데요. 이때 윈블던에서 첫 승을 거뒀고요. 네. 그 시즌 마지막 메이저 대회인 US 오픈에서도 나다를 꺾고 우승하며 명실상부한 남자 테니스 1인자임을 입증했습니다. 네,
1: 그리고 이제 프랑스 오픈까지 우승하면서 커리어 그랜드슬램을 달성하게 되죠. 네.
8: 그때가 2016년이었는데요. 이 커리어 그랜드슬램은 선수 생활 중에 4개의 메이저 대회를 모두 한번 이상 우승하는 건데 조코비치가 2016년에 해냈습니다. 한편 2016년의 호주 오픈은 조코비치와 한국과도 연결이 또 되는데요. 한국의 정연 선수가 조코비치와 2회전에서 만나게 됩니다. 이때 조코비치가 정연을 꺾었는데 그 당시 내용을 2016년 1월 19일 kbs 뉴스광장에서 들어보시죠.
9: 호주 오픈의 메인 코트인 모드레이버 아레나에 정현과 지난해 우승자 조코비치가 뜨거운 박스를 받으며 등장합니다. 세계 랭킹 1위와 51위의 맞대결. 두눅들 법도 했지만 정현의 플레이는 거침이 없었습니다. 조코비치를 꼼짝없이 몰아붙이는 환상적인 샷도 여러 차례 나왔습니다. 그래도 세계 최강자의 벽은 역시 높았습니다. 정현은 조코비치의 노련한 플레이에 밀려 3대0으로 졌지만 후회 없는 도전이었습니다. 시합 들어가기 전에 긴장도 되고 좀 자신감을 불어넣고 있었는데 생각했던 것보다 시합도 잘한 것 같고 이지을할경험한것같았어요 역시 문제는 서브였습니다. 첫 서브 성공률이 62%에 그쳤고 특히 첫 서브가 들어간 뒤 득점으로 연결된 확률이 59%에 불과해 89%의 조코비치와 현격한 차이를 보였습니다. 그러나 조코비치가 경기 도중 엄지손가락을 축혀 세울 만큼 정현은 무한한 가능성을 보였습니다.
3: He's got a very solid game uh, from the baseline.
8: 네, 예. 이때 조코비치가 그한 말이 정연 선수가 스무 살인데 대단히 훌륭하다. 큰 선수가 될 성장 가능성이 있다라고 했는데요. 실제로 2년 후인 2018년 호주 오픈에서 정연과 조코비치는 다시 만났고요. 예. 이때는 정연이 조코비치를 꺾고 어. 한국 선수로는 처음으로 메이저 대회 8강에 진출했습니다. 예,
1: 정연이 네. 조코비치를 꺾은 적이 있군요. 그럼요. 네. <웃음> 이제 사실 조코비치를 얘기할 때 그꼭 따라다니는 이름, 라이벌 나달과 페더러라이이꼭 따라다니죠.
8: 그렇죠. 조코비치가 이두 선수와 명승부를 치르기도 했는데요. 2012년 호주 오픈에서 조코비치가 나달을 물리치고 정상에 올랐는데 경기 시간이 무려 6시간에 이르는 와, 대접전이었습니다. 엄청났군요. 네, 네. 그리고 2019년 윈블던 단식 결승전에서는 조코비치가 그 페더러를 5시간에 걸친 대접전 끝에 물리쳤는데요. 관련 내용을 2019년 7월 35일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠.
9: 영국 왕세자 부부가 직접 지켜본 윈블던 세기의 대결. 조코비치와 페더러는 테니스에서 보여줄 수 있는 가장 화려한 플레이로 팬들을 매료시켰습니다. 승부는 마지막 5세트까지 갔고 여기서 각본 없는 드라마가 나왔습니다. 페더러가 기가 막힌 패싱샷으로 조코비치의 서브를 먼저 브레이크해 8대 7로 앞섰습니다. 게다가 자신의 서브에서 40대 15로 앞서 챔피언십 포인트까지 잡았습니다. 이 상황을 조코비치가 뒤집었습니다. 페더러의 서브를 다시 브레이크해 동점을 만든 조코비치는 마지막 타이브레이크에서 웃었습니다. 4시간 57분, 윈블던 결승전 사상 최장 시간 경기였습니다. 통산 다섯 번째 윈블던 정상에 오른 조코비치는 늘 그랬듯 잔디를 씹어먹으며 기쁨을 만끽했습니다.
8: 네. 예. 이제 다음 메이저 대회가 프랑스 오픈인데 과연 조코비치가 25번째 메이저 대회 우승을 이뤄낼지 기대를 해 보겠습니다. 네. 네.
1: 스포츠를 빛낸 영웅들 정순인 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
8: 고맙습니다.
7: 닷시간 <목소리> 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다.
4: 스포츠 스포츠
1: 폴 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 있습니다. 9시 47분 지나고 있습니다. 이어서 프로농구 소식 전해드립니다. KBSN 스포츠의 손대범 농구 해위원과 함께합니다. 안녕하세요.
10: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 가장 관심을 끄는 경기가 이제 잠실에서 열린 KT와 SK의 3위도비가 아닐까 싶어요.
10: 네, 그렇습니다. 오늘 SK와 KT 역시나 좀 순위가 결린 두팀간 경쟁 경쟁이기 때문에 좀 승리를 잘안 했었는데 네. 어, KT가 홈팀인 SK를 상대로 78대 76으로 역전승을 거뒀습니다. 오늘 승리와 함께 2연승 그리고 k 이팅 단독 2위가 됐고요. 네. 어 SK는 전철 감독이 통산 100승까지 지금 1승을 남겨놓은 시점인데 어 1승을 남겨놓고 현재 4연패 중입니다. 네. 4위로 떨어지고 말았네요. 예.
1: 라이벌 경기답게 양 팀이 막판까지 혈투를 벌였죠.
10: 네, 3쿼터까지는 SK가 두 자리 점수 차로 리드했습니다. 이 공격에서는 오재현 선수가 활약을 해줬고요. 예. 수비에서는 이 최부경의 악착 같은 수비가 또 KT를 잘 막아냈는데, 어, 4쿼터의 분위기가 바뀌었습니다. 페리스 베스 선수가 활약하면서 이 분위기가 넘어가고 말았는데요. 예. 어, 4쿼터 막판에 또 한의원 선수가 중요한 외곽을 터트리면서 이 승패가 바뀌게 됐습니다. 네,
1: 베스 선수가 원맨쇼를 펼쳤어요.
10: 그렇습니다. 오늘 3쿼터까지 다도 잠잠했었는데 4쿼터 맹활약을 힘입어서 오늘 35득점, 15리바운드로 활약을 했고요. 예. 또 한의원 선수 역시나 또 11득점을 기록했는데 아주 중요한 외곽을 곁들여줬습니다.
1: 예. 잠실로 가보죠. 삼성이 천적 LG를 걷고 정말 감격적인 올해 첫 승을 거뒀네요.
10: 네, 이 승리가 이렇게 어렵습니다. 예. 삼성이 천신만국 끝에 승리를 거뒀는데 오늘 LG를 상대로 88대86으로 승리했습니다. 예. 오늘 승리 덕분에 1 0연패 탈출을 했고요. 또 2024년 들어서 첫 승을 거두었습니다.
1: 네, 삼성의 연패 탈출 의지가 굉장히 강했던 것 같아요.
10: 그렇습니다. 오늘 경기 직전에 김시대 선수가 시즌 아웃됐다는 소식이 들려왔었는데 예. 어, 그럼에도 불구하고 선수들이 굉장히 힘을 내줬습니다. 오늘 차코터 막판에 역전을 다하긴 했지만 이 전체적으로 꼬밑에 서는코피코번 선수 그리고 외곽에서는 이정현 선수가 큰 역할을 해줬습니다. 네. 어, 특히 이정현 선수는 종료 7초를 남겨놓고 위닝샷까지 넣어줬는데 오늘 14득점을 기록하면서 1등까지 해줬습니다. 네.
1: 10연패 탈출에 성공한 김효범 감독대행. 경기 후에 뭐라고 얘기했습니까?
10: 네, 감독대임으로 부임한 지 이제 겨우 2승째를 거뒀는데요. 어, 1승이 이렇게 어렵고 귀하다는 걸 네. 다시 깨달았다면서 선수들게 고마움을 전했습니다.
1: 대구로 예. 가보죠. 한국가스공사가 소노를 완파하고 연패탈출에 성공했네요.
10: 네, 한국가스공사가 오늘 소노를상대로 83대 66으로 승리를 거뒀습니다. 예. 어 자체적으로 6, 홈 6연승을 달리게 됐고요. 아직 7위이지만 충분히 또 플레이오프를 노려볼 만큼 기세가 상당히 많이 올라왔습니다.
1: 네, 니콜슨 선수가 역시 오늘도 팀 승리를 이끌어냈죠.
10: 네, 외국 선수인 니콜슨 선수 오늘 28득점으로 분투했는데요. 어, 벨랑데 선수가 13득점, 이대현 선수가 11점을 보태줬습니다. 예. 이 소노는 오늘 니콜슨 선수를 제어하지 못한 것이 가장 큰 아쉬움이었는데 오노아쿠 선수를 비롯해서 뭐팀 수비까지 총 동원해봤지만 이 니콜슨을 제어하지 못한 채 무너지고 말았습니다.
1: 네, 여자 프로농구 살펴볼까요? 우리은행이 BNK를 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀네요.
10: 네, 오늘 우리은행이 홈경기에서 BNK썸을 56대 47로 꺾었습니다. 오늘 우리은행 같은 경우는 어부상자들이 워낙 많다 보니까 경기가 좀 약간 초반에 어려웠거든요.
1: 네네. 오늘
10: 박지현 선수와 최희생 선수까지 빠졌는데어 초반에 고전했지만 막판에 수비력과 또이 이, 이명과 선수를 앞세워 가지고 또 뜻깊은 승리를 거두었습니다.
1: 네, 경기 내용 정리해 주시죠.
10: 네. BNK 썸이 오늘 초반에 좀 힘을 냈습니다. 2쿼터 중반까지 16점까지 크게 앞서갔었거든요. 어, 하지만 우리 은행이 이 3쿼터의 수비를 앞세워서 BNK 썸을 묶기 시작했습니다. 예. 어, 또 여기에 이명관 선수가 이 4쿼터 초반, 이 3점과 자유트를 묶어서 연속 5점을 몰아치면서 이 분위기를 바꿨거든요. 어, 반대로 BNK 썸은 지난 선수가 4쿼터 중반에 부상을 당하면서 어, 추격 동력을 잃고 말았습니다. 예.
1: 호조리그에서 뛰고 있는 이현중 선수의 활약은 어땠습니까?
10: 네, 오늘 이현중 선수의 소속팀인 일라와라호크스가 이 강팀 브리스번을 89대 76으로 잡으면서 이 플레이오프 진출에 대한 희망을 좀 이어갔습니다. 네네. 오늘 이현중 선수는 주전으로 투입됐는데 2득점에 리바운드 2개, 어시스트 2개를 남겼습니다. 예. 뭐 기록은 사실 크게 돋보이지 않았지만 이 수비와 또 중요한 순간 자유투를 넣어주면서 또 승리에 일조했습니다.
1: 1번 예. 리그에서 뛰고 있는 이대성과 장민국 선수의 활약도 좋았다고 하죠?
10: 네, 오늘 전체적으로 우리 한국 선수들의 활약이 좀 뛰어났던 날인데요. 어, 이대성 선수 같은 경우는 C 혹, 시오스 미카와 팀에서 뛰고 있는데요. 오늘 신슈 브레이브스를 상대로 어, 85대 76으로 팀이 승리하는데 큰 힘을 보탰습니다 네. 오늘 26분을 뛰면서 구득점에 어시스트 3개를 기록했습니다. 네. 또한 나가사키에서 뛰고 있는 장미국 선수도 활약을 해줬는데요. 오늘 나고야를 상대로 어, 2경기 아, 연속으로 두 자릿수 득점을 올렸습니다. 예. 총 16득점을 기록하면서 활약했는데 아쉽게도 팀은 76대 91로 패했습니다. 네.
1: 자, NBA 소식 살펴볼까요? 농구 황제 마이클 조던의 농구화가 경미에서 팔려 데 얼마에 팔렸습니까?
10: 아 놀라지 마십시오. 농구화 여섯 켤레 그것도 한 쪽씩 있는 여섯 켤레가 예. 어, 107억 원에 팔렸습니다. 우와, 네, 오늘 신나군요. 이 다이너스티 컬렉션이 지치한 경매에서 어, 미국 미국 달러로 83만 2,800 달러에 낙찰됐는데 예. 우리 돈으로 약 107억 원이라고 합니다. 예. 이 조던이 신었던 농구화 여섯 개는 이 91년부터 93년 그리고 96년부터 98년 이 마이크 존이 우승하던 해에 신었던 농구화라고 아, 합니다. 네.
1: 대단합니다. LA 클리퍼스의 웨스트 브룩 선수가 진기록을 달성했다고요?
10: 네. LA 클리퍼스의 러셀 웨스트 브룩. 오늘 NBA 역사에 남을 만한 대기록을 또 세웠는데요. 예. 오늘 2만 5천 득점을 달성했습니다. NBA 역사상 25번째. 현역 선수로는 겨우 4번밖에 없는 일인데요. 예. 오늘 웨스트 브룩이 2만 5천 득점을 달성하면서 득점 2천, 2만 5천 득점, 리바운드 8천 개, 어시스트 9천 개를 기록하게 됐습니다. 네. 어, 이 기록을 달성한 선수는 어, 르브론 제임스에 이어서 웨스트 브룩이 겨우 두 번째입니다.
1: 예. 내일 국내 프로농구 경기 소식, 경기 일정, 관전 포인트 짚어주시죠.
10: 네, 내일 세경기에 남자 농구가 열리게 됩니다. 정관장과 DB, 현대모비스와 SK가 맞붙게 되고요. 오후 4시에는 삼성과 KCC가 맞붙게 됩니다. 어 KCC가 지금 3연승 중인데 이 최진영 선수의 부상 소식이 들려왔습니다. 이 부상을 이겨내고 연승을 이어갈지가 관전 포인트고요. 오후 6시에는 청주에서 청주 KB스타스와 하나원큐가 맞붙게 됩니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBS 엔스포스의 손대범 농구 해설위원이었고요. 이어서 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자입니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 러시아 피겨 스케팅 이 스타 카밀라 발리에바가 금지 약물 사용이 인정이 돼서 4년 자격 정지 처분에다가 올림픽 금메달도 잃게 됐다고요?
3: 네, 그렇습니다. 국제 스포츠 중재재판소 카스는 지난 29일 발리에바가 IOC 도핑 방지 규정을 위반했다고 판정하고요. 4년 자격정지 처분을 내렸습니다. 예. 기간은 약물검사가 있었던 2021년 12월, 12월에 1 2월 시작해 내년 12월까지고요. 어, 이와 더불어 발리에바가 약물검사 후인 2022년 2월 참가한 베이징 동계올림픽 단체전에서 러시아가 딴 금메달을 또 박탈하겠다고 결정을 내렸습니다. 네네. 어, 발리에바의, 발리에바는 할아버지의 심장약 선분 때문에 양성 약물 양성 반응이 나온 것이라고 지금까지 주장하고 있는데요. 어, 이 선수는 주니어 시절부터 고난도 4회전 점프를 뛰면서 압도적인 기량으로 세계 기록을 아, 자주 갈아치웠던 선수입니다. 어, 앞서 2, 2021년 12월 러시아 피겨 스케이팅 선수권에서 어, 당시 받았던 검사에서 금작물 양성 반응이 나오면서 논란이 있었는데요. 그 와중에도 베이징 올림픽에 참가해 단체전 우승을 했지만 개인전에서는 메달을 따지 못했습니다.
1: 예. 이번 결정을 두고 러시아가 크게 반발했다고요?
3: 네, 그렇습니다. 이 러시아 스포츠계 뿐만 아니라 정치와 외교계에도 앞다퉈 성토를 하고 있는데요. 네. 어, 우크라이나 침공 이후 악화된 러시아와 서방의 대립 구도가 이번 결정이 영향을 미쳤다는 게 러시아의 주장입니다. 트렌닝공은 예, 네. 카스의 판결은 정치적인 결정이라고 비판했고요. 항소할 방법이 있다면 무조건 사용하겠다고 했는데요. 또 러시아 올림픽위원회는 러시아 스포츠에 대한 전쟁이 선포됐다면서 항소에 관련된 서류를 준비해 작업에 들어갔다고 했습니다. 예, 예. 또 미국 주재 러시아 대사관은 미국 배후서를 주장하면서 이번 결정은 서방권이 러시아를 상대로 벌이는 하이브리드 전쟁이라고까지 네. 했는데요. 또 이번 결정으로 베이직 올림픽 필기 단체에서 전 미국이 은메달에서 금메달로 올라갔습니다.
6: 네네. 그러면서
3: 금메달 그 9개로 이제 중국을 제치고 종합참위가 됐습니다. 네네.
1: 세계 최고 아이스하키 리그 NHL 소속 선수들이 다음 동계올림픽에 참가할 수 있게 됐다고요?
3: 네. NHL이 올스타 휴식기인 지난 금요일 IOC와 국제아이스하맹 등과 2026년 올림픽에 NHL 리그 선수들을 보내기로 합의했다고 발표를 했습니다. 네네. NHL 프로 선수들이 올림픽에 처음 나선 게 지난 1998년 나가노대였는데요. 이후 2014년 소치올림픽 때까지 출전했다가 지난 2018 평창과 또 2022년 베이징 대회 때는 불참했습니다. 예. 선수도 부상했다는 보험료 지불이나 또 여행 겸비 등을 놓고 NHL과 IOC가 이견을 좁히지 못했고요. 특히 평창 대회의 경우에는 북미권과의, 북미권과의 시차도 있었고 또 베이징 대회 때는 코로나19로 인한 여러 가지 제약을 이유로 n h l 를이 선수들을 보내지 않았습니다. 네. 하지만 지난 수년간 많은 선수들이 나라를 대표해 올림픽에 나가고 싶다는 뜻을 여러 차례 밝혔는데요. 이번 합의로 그런 선수들이 꿈을, 꿈을 이룰 수 있게
1: 됐습니다. 네. 2026년 동계올림픽을 여한 이탈리아가 썰매 종목 개최 시설을 새로 짓겠다고 발표했다고요?
3: 네. 밀라노 코르티나 단페초 동계올림픽 조직위원회가 지난 30일 성명에서 복슬레이, 스켈레톤, 루지 세 종목의 개최지로 코르티나 단페초가 유력하다고 발표했는데요. 이도시의 슬라이딩 센터로 새로 짓는 것에 대해 낙관적이라고 했습니다. 네. 앞서 조직위는 비용 문제 등을 이유로 경기장 신축을 포기했다가 다시 짓는 쪽으로 방향을 이번에 틀었는데요. 어, 지난 10월 IOC 총회 당시 대회 조직위가 썰매 종목을 아예 다른 날에서 개최할 것이라고 말하기도 했는데 예. 어, 지난달 정부가 썰매 종목을 이탈리아에서 열어야 한다고 주장했고요. 한 기업이 공사를 2025년 3월까지 마치겠다면서 입찰에 나섰고 그 이후로 분위기가 바뀌었습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네 감사합니다 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다 스포스 스포스 오늘 준비한 소식은 여기까지고요 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다 함께 하신 여러분 고맙습니다 지금까지 아나운서 이창진이었습니다 스포스 스포스